0: Abramos hermanos la palabra de Dios Lo hacemos en la carta a los romanos Capítulo número 13 En la última oportunidad no logramos Completar los versículos que habíamos leído Llegamos más o menos a la mitad De manera que hoy vamos a leer los versículos que quedaron pendientes nuevamente Para así completar esta sección que iniciamos la semana anterior La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 13 versículo 4 en adelante Pues está al servicio de Dios para tu bien pero si es lo malo, entonces debes tener miedo No en vano lleva la espada Pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo sino también por razones de conciencia por eso mismo pagan ustedes impuestos pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar paguen a cada uno lo que le corresponda si deben impuestos, paguen los impuestos Si deben contribuciones, paguen las contribuciones Al que deban respeto, muéstrenle respeto Al que deban honor, ríndanle honor Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor La semana anterior, hermanos, cuando iniciamos el estudio de estos primeros siete versículos del capítulo 13 de Romanos Decíamos que ellos forman una unidad compacta Y decíamos que esta unidad cumple con todas las características de ser una adición por las razones que explicamos en esa oportunidad salvo por el hecho de que en todos los manuscritos que se tienen de romanos en todos estas palabras aparecen ahí y como decíamos no hay una razón o no hay una explicación hasta el presente de por qué Pablo tuvo que introducir este paréntesis porque es un paréntesis en el tema que él está desarrollando Que inició en el capítulo 12 Y que va a continuar del versículo 8 En adelante de este capítulo 13 Decíamos que las ciencias sociales Es una disciplina nueva Que se está aplicando en el estudio de la teología Y que por el hecho de ser nueva Que tiene alrededor de unos 100 años todavía está en proceso de hacer descubrimientos y decíamos que a lo mejor a futuro podamos tener una respuesta al por qué Pablo introdujo esta cápsula sobre el tema de las autoridades públicas iniciemos entonces hablando de qué eran las autoridades públicas definiéndolas en primer lugar y luego también explicando cómo el principio de autoridad Que hay en el universo es Dios Y que Dios es el que delega esa autoridad Y mencionamos varios elementos entre los cuales Dios delega esa autoridad Y una de ellas son precisamente las autoridades públicas Ahora el que Dios delegue una autoridad y la constituye como tal no significa que Dios está de acuerdo que le agrada y menos que respalda el mal proceder de diversas expresiones de autoridad que han habido a lo largo de la historia. Y por eso decíamos que el, la autoridad que Dios entrega a cada país es una, un recurso del trato de Dios con cada uno de, de los pueblos sobre los cuales esas autoridades gobiernan en este caso cuando Pablo dice que hay que estar sujetos a la autoridad porque si uno se opone a la autoridad establecida por Dios lo que está haciendo es rebelándose contra él esa autoridad a la cual está haciendo mención era el emperador romano El cual como explicamos en la ocasión anterior cometía muchos desmanes, muchos abusos Bueno era un emperador es decir una persona autoritaria lo que hoy en día Nosotros llamaríamos un dictador el hecho de que esa fuera la autoridad lo era porque como Pablo lo explica Dios le había delegado esa autoridad Y por lo tanto Pablo decía hay que estarle sujeto pero eso no significaba Que Dios estuviera de acuerdo con todos los desmanes del emperador Con la forma como expoliaba a los otros pueblos y naciones Y mucho menos con la vida disoluta que ellos llevaban y sobre todo por el hecho de hacerse pasar como Dios pero el principio de la autoridad continúa en pie porque es una forma que Dios utiliza para regular el pecado y de eso era que estábamos hablando en la última ocasión cuando pues nuestro tiempo terminó y es cuando Pablo decía que los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno sino a los que hacen lo malo entonces decíamos cómo Dios ha dado las autoridades ese es el ideal de Dios y es la razón por la cual las dio para castigar al malo pero para proteger a al bueno y recompensarlo ese es el ideal de Dios pero es el ideal en la realidad las cosas no son así pero que las cosas no sean así no significa que el creyente va a tomar una posición de rechazo hacia la autoridad dijimos que hay excepciones y la excepción es cuando esa autoridad demanda o establece algo que va en contra de lo que Dios mismo ha revelado a través de su palabra. Y poníamos como ejemplo el caso de los mismos apóstoles que en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 5 los encontramos diciendo delante de las autoridades que les estaban diciendo que ya no tenían que predicar más en el nombre de Jesús Pero ellos respondieron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Entonces pusieron, adoptaron una actitud de desobediencia en contra de las autoridades Desobediencia que les trajo consecuencias como el hecho de ser azotados, el hecho de ser encarcelados y decíamos que la naturaleza de la desobediencia civil es esa cuando las personas se niegan a hacer algo que la autoridad demanda porque está en contra de la voluntad de Dios pero uno sabe de que va a desobedecer algo que las autoridades han establecido y al haber sido establecido el ciudadano entra en una clara rebelión contra lo que la autoridad está estableciendo Y eso trae consecuencias en el caso de el imperio romano o de las autoridades religiosas judías Lo que acarreó para los apóstoles como ya dije fueron azotes y encarcelamientos pero el creyente tiene que estar dispuesto a enfrentar esas situaciones de paso hermanos también yo les mencionaba en la última oportunidad sobre los programas que se llaman de programa de educación sexual integral ese es el nombre que el ministerio de educación ya está impartiendo desde primer grado hasta bachillerato en nuestro país y yo le, le hacía la pregunta que si le habían consultado a usted que si usted estaba de acuerdo que a sus hijos a sus niños y a sus niñas les enseñen por ejemplo que es completamente normal que un niño sienta atracción por una niña como por otro niño o que la niña sienta atracción por otra niña o por un niño que son simplemente expresiones diferentes de la sexualidad humana y obviamente no nos preguntaron a nadie entonces ahí es donde viene el punto y yo le mencionaba el caso de los hermanos y hermanas que son maestros y maestras en escuelas públicas que no lo están enseñando aunque los programas oficiales lo están demandando, pero ¿por qué no lo enseñan? Por la misma razón que los apóstoles dijeron ante las autoridades, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿esto a qué los expone a estos hermanos? A sanciones. Incluso pudieran ser suspendidos de sus funciones educativas. Entonces, ese es el tipo de situaciones que a veces a los creyentes les toca enfrentar entonces la enseñanza de Pablo de que uno tiene que someterse a las autoridades eso hay que entenderlo es decir uno se sujeta pero a aquellas cosas que son de acuerdo a lo que Dios ha establecido como lo que está diciendo ahí que la función de la autoridad es castigar al malo y proteger al bueno cuando la autoridad se mantiene en ese ejercicio el creyente tiene que estar sujeto a esa autoridad más cuando esa autoridad comienza a ordenar elementos que van en contra de la voluntad de Dios ahí es donde el creyente se encuentra ante dos lealtades ser leal a Dios o ser leal, leal a la autoridad pública. Y obviamente, como los apóstoles dijeron, es más importante obedecer a Dios, aunque traiga consecuencias. Bien, hasta ahí estábamos, hermanos, en la última ocasión. Y ahora, en el versículo 4, realmente es la continuación de lo que ya Pablo venía diciendo. Y dice que la autoridad está al servicio de Dios para tu bien Otra vez ahí estamos en el tema de que ese es el ideal de Dios Que la autoridad Dios le ha establecido para nuestro bien Para el bien de las personas, de los ciudadanos Entonces la vocación del Estado o de las autoridades públicas es la de trabajar por el bienestar de la ciudadanía ese es el ideal de Dios pero repito un ideal que no siempre se hace realidad en los ejercicios de administración pública y no estoy hablando solo de nuestro país sino que en muchos países del mundo Realmente hermanos nosotros hoy por hoy, hoy por hoy no estamos tan mal como otros países Por ejemplo si usted compara la situación de Guatemala, Honduras, Nicaragua El Salvador viene a ser como una isla de remanso en Centroamérica con Costa Rica ¿no? Entonces cuando uno ve las agudas crisis Que estos otros países centroamericanos tienen Nosotros estamos con bastante estabilidad Con instituciones democráticas Bastante fortalecidas hoy por hoy Entonces estas instituciones establecidas deberían trabajar por el bien ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí está al servicio de Dios para tu bien entonces la, la autoridad pública fíjese lo que Pablo está diciendo está al servicio de Dios o si lo queremos poner en lenguaje más coloquial del que nosotros usamos los gobiernos están al servicio de Dios y usted puede decir que va están al servicio de ellos mismos o al servicio de sus intereses o al servicio de los sectores que representan ahí es donde está la diferencia entre el ideal de Dios y lo que el hombre hace en la práctica pero porque el ideal de Dios era que la autoridad fuera su servidor ya Pablo lo dijo para poder castigar al malo y proteger al bueno por eso en el versículo 3 Pablo hacía la pregunta no quieres tenerle miedo a la autoridad no quieres tenerle miedo entonces haz lo bueno haz lo bueno y no te va a pasar nada lo que te va a pasar es que la autoridad te va a recompensar y es lo mismo que está diciendo hoy en el 4 si haces lo malo dice entonces debes tener miedo porque no en vano lleva la espada pues está al servicio de Dios segunda vez que lo dice para impartir justicia y castigar al malhechor aquí hay algo nuevo que Pablo está diciendo está diciendo que bueno ya lo vimos no que la autoridad es servidor de Dios pero hoy está diciendo que es servidor de Dios y que porque es servidor de Dios, Dios le ha dado la espada ahora cuando Pablo decía la espada en esa época era literal pero hoy que es la espada la espada es hoy tiene varias expresiones hay la espada equivalente diríamos a lo que era la, la, la espada en la época de Pablo que es el uso de las armas el estado puede utilizar la fuerza según lo que Pablo está diciendo acá pero para qué allí dice que le ha sido dada la espada para impartir justicia y para castigar al malhechor Entonces, el Estado, las autoridades públicas pueden utilizar la espada, si lo hablamos esto de la espada que le he dicho que puede significar varias cosas pero si lo vemos desde el punto de vista de armas por eso es que el estado tiene armas y cómo las tiene las tiene en primer lugar en el ejército ¿no? las tiene en el caso salvadoreño la policía también usa armas nada más nadie más debería tener armas en el país ese es el ideal de Dios nadie más debería tener armas solamente en el caso de nuestro país digo la fuerza armada y la policía nadie más si eso fuera así imagínese hermano solo eso ¿qué cambio haría en nuestro país nuestro país donde el 70% de los asesinatos que se producen es con armas de fuego. Entonces, si la gente no tuviera armas de fuego, algunos... Es que, mire, si no tienen armas, aunque sea con garrote, van a matar. Sí, es verdad. Pero el porcentaje va a disminuir grandemente. Es verdad, la maldad del hombre se la va a ingeniar. La maldad del hombre puede hacer, hermano, de un vaso, puede hacerlo, arma. Un cuchillo que para lo que sirve es para picar zanahorias la maldad del hombre lo puede utilizar para quitarle la vida a otra persona un vehículo puede ser un arma un martillo casi cualquier cosa verdad pero la gran diferencia es que los martillos se hicieron para clavar los vasos se hicieron para beber los cuchillos se hicieron para picar verduras Pero las armas se hicieron para quitar la vida Esa es la gran diferencia Pero la espada no solamente significa las armas Sino que es la, la autoridad Esa capacidad de fuerza, de poder que las autoridades públicas tienen y que se expresa hoy en las sociedades modernas en cosas como, por ejemplo, multas. Reconvenciones que la ley puede hacer, advertencias, llamados de atención y también cárcel esa autoridad le pertenece a las autoridades públicas solamente y es una función legítima de ellas cuando una autoridad viene y por ejemplo le coloca a usted una multa por lo que sea o por ejemplo usted tiene ciertos ingresos y no los declara o solo declara una parte y los otros lo esconden Si un día el Ministerio de Hacienda por ejemplo viene y sabe Que usted está haciendo eso entonces le va a obligar a pagar Y encima le va a colocar una multa Y dependiendo de la cantidad que usted está evadiendo Porque eso es lo que se llama evasión Puede tener hasta cárcel Ese poder que tiene el estado es lo que Pablo ahí lo ve de una manera muy práctica ¿no? en, en el tema de la espada Porque en esa época hermano el que hacía una cosa así ahí va la espadoso ya de una vez Hoy como le digo es cuando las cosas han cambiado Pero toda esa fuerza que la autoridad tiene para que la tiene Ahí lo dice el versículo 4 no en vano lleva la espada pues está al servicio de Dios para impartir justicia el uso de esta fuerza incluso de las armas en el deseo de Dios es impartir justicia ahora usted se puede poner a pensar bueno pero mire y cuando las armas se han utilizado para impartir justicia usted sabe pues las muchas quejas que las personas tienen en donde ese poder de la autoridad pública como es la de detener a una persona privarlo de libertad esa es una acción de fuerza encerrarlo por ejemplo en un penal es una acción de fuerza o sea, y no es cuestión que si quiere o no quiere el juez ve que hay mérito extiende la orden y le dice a la policía miren vayan a traerme a este fulano o a esta mengana y allá va la, la, la policía y cómo va no lo llegan a traer con pétalos de rosa no Van con el uso de la fuerza Todo eso debería ser para impartir justicia Pero le decía esa es una queja frecuente Verdad que la gente dice es que mire Bueno lo más popular que la gente dice Al que se robó una gallina a ese está preso Pero el que roba grandes cantidades Está preso pero en su casa El uso de toda esa coerción de toda esa autoridad, de esa fuerza que Dios le ha dado al Estado o a las autoridades públicas, no siempre se usa para la justicia. Póngase a pensar usted, ¿cuál guerra es justa por ejemplo? ¿Cuál guerra es justa? o sea si la guerra siempre es injusta la guerra siempre es inhumana pero cómo se hace la guerra con la espada con la autoridad con las armas y esas armas han sido entregadas a la autoridad pública la gran pregunta es se está utilizando para la justicia o no Hay hermanos un pasaje de la historia allá en Europa durante el periodo que se llamó la guerra de los Cien años En donde hubo guerras por motivos religiosos porque acababa de ser la reforma Y entonces había conflictos y guerras entre países protestantes contra países católicos Entonces en Suecia había un rey que se llamaba Gustavo Adolfo Que en, en la parte sur de su país lo que hoy sería Polonia Parte Polonia y parte lo que hoy es Rusia Había guerra religiosa en Suecia él no tenía ningún problema Pero entonces este pasaje es, es real es de la historia ¿no? Lo que él hace es que estas naciones estaban Desangrando y matando porque estaban en guerra Entonces lo que hace el rey Gustavo Adolfo Es que levanta su ejército Entra a estos países y los derrota a los dos Y cualquiera podría pensar bueno si éste invadió a estos otros dos países, se va a quedar con su riqueza, se va a quedar con sus tierras. Y eso es lo admirable del rey Gustavo Adolfo. Y es que cuando los ha derrotado, le dice: Vaya, ya, ya no se peleen porque ya los dos han sido derrotados. Y como ya están derrotados, viene él y se retira. Y no les toca nada. Entonces, él intervino solamente para parar una guerra. Y lo hizo con otra guerra, ¿no? lo admirable de él como le digo es que hizo una guerra para que otras dos naciones no se estuvieran matando ya entonces dijo Los voy a derrotar a los dos y así ya no se van a pelear lo hizo y ya no se pelearon y él se volvió a su país entonces, él hizo una intervención lo que hoy sería una intervención una injerencia extranjera que en esa época pues no, no había la normativa del derecho internacional que hay ahora él lo hizo y paró la guerra ¿A cuenta de qué? De nada Simplemente que ella no quería que Se estuvieran matando Ahí usted tiene un modelo De cómo la fuerza es utilizada Para impartir justicia Porque lo que hizo fue parar una guerra Y la única manera era esa Claro En la medida que la civilización humana continúa evolucionando puede llegar un momento en que el uso de la fuerza ya no sea tan ligado a las armas como lo era en la época de Pablo y no ha sido en nuestro pasado reciente también sino que más legado más ligado a la fortaleza institucional de los países y la madurez diría yo o responsabilidad que los ciudadanos tienen ante la ley y ante las normativas que rigen en una sociedad no hay que irse tan lejos aquí nomás hermanos tenemos Costa Rica que tiene más de 100 años de no tener ejército y si usted se pregunta ¿y, y ellos cómo hacen para defenderse es que nunca nadie los ha agredido precisamente porque no tienen ejército y eso es lo que permitió a Costa Rica que los millones que se invierten o se invertían en la fuerza armada al anularla invertirlo en educación y es lo que logró que Costa Rica fuera lo que era Digo lo que era porque hoy en día Costa Rica tiene mucha migración sobre todo nicaragüense Y los salvadoreños están en segundo lugar Entonces como tanto el nicaragüense como el salvadoreño va de países donde el lenguaje es el de la agresividad y de la violencia Entonces, Hoy están provocando muchos problemas en Costa Rica Y sin embargo Costa Rica es generosa en el sentido que todavía no le cierra la puertas Allá hermanos la primera vez que tuve oportunidad de ir a Costa Rica fue en 1982 Yo me quedé sorprendido o sea yo pensaba que estaba en cualquier otro lugar menos Centroamérica Sabía que no tenían ejército Sí tenían policía pero la policía no tenía armas No usaban armas Estoy hablando de 1982 cuando aquí en el país Estaban resolviendo los problemas a balazo limpio Y llegar allá donde la policía lo que andaba era Un palo Un, un batón ¿no? eso es lo que andaba hoy ya andan armados porque por lo mismo que le he dicho eh, tienen problemas de narcotráfico y usted sabe que los narcos van con todo, Entonces, hoy la policía ya es armada ya pero no era así Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando le digo que en la medida que, que los pueblos van madurando pueden ir prescindiendo por ejemplo en Japón la policía no usa armas eso es sorprendente hermanos porque ¿qué fue Japón hace ya serían 70 años no en la segunda guerra mundial o sea terribles fueron parte de, del eje junto con Hitler y Mussolini o sea si los calmaron tirándole dos bombazos atómicos pero ese Japón tan belicoso de esa época Hoy es una de las, bueno, es la sociedad más pacífica del planeta. Entonces, los policías no utilizan armas. Y la función de los policías ni siquiera es de vigilancia, sino que es de servicio y de orientación. Entonces, ¿para qué sirve la policía en Japón? Por ejemplo, usted llega a un lugar y no sabe dónde queda la farmacia. Entonces va donde el policía y le dice, oiga, ¿dónde es la farmacia? Y para eso sirve el policía. Para decir, la farmacia está ahí, el mercado está allá, la escuela queda de este lado, ah, la universidad, por acá. ¿Dónde queda la oficina del dentista tal? Ah, de este lado. Para eso sirve, para ayudar a los ancianos, para empujar las sillas de ruedas, para ayudar a las personas a subir gradas. Eso es lo que hace la policía. Entonces lo que... ¿Qué es lo que hace que esa gente se respete y vivan en la gran armonía japonesa? Es el respeto a la autoridad, a las leyes. En la medida que eso se va logrando, las medidas de fuerza de las autoridades públicas pueden ir desapareciendo. Y se queda en cuestiones de, de reconvenciones como por ejemplo eh, Multas o llamados de atención o tareas de utilidad pública Que es como un castigo para las personas Entonces eso es suficiente No necesitan que les den balazo ni necesitan que los aporreen Ni necesitan que los metan a la cárcel mucho menos que les disparen o que les apliquen la pena de muerte la cual no existe ¿no? entonces todo hermanos es sobre la base de el respeto a la convivencia cuando iniciamos hermanos, nuestro proyecto iniciamos el diseño el primer diseño de el proyecto de los nuevos edificios de la iglesia Usted sabe que el primer proyecto fue realizado Por una compañía de arquitectos de Inglaterra Entonces platicando con el muchacho Porque era un muchacho Que tuvo la amabilidad de venir hasta El Salvador Para ver, conocer el terreno y todo eso Y así poder hacer la propuesta de diseño Entonces, él, él me contaba que esta empresa hermanos es una empresa gigantesca en Europa es la empresa que por ejemplo construyó el aeropuerto de Barajas en, en Madrid, España que los que lo conocen saben que es una inmensidad no necesita luz, todo es luz natural entre otras obras que sería largo contarle todo lo que han hecho pero entonces él me decía que habían tenido un proyecto de un banco en, casi en el centro de Londres El proyecto costaba 5500 millones de dólares Porque era una torre, ya no me acuerdo cuántos pisos me dijo Pero era terrible la torre Pero la ley en Londres establece Que para hacer una construcción Uno tiene que consultarle a los vecinos si están de acuerdo en que esa construcción se haga o no Si los vecinos dicen que no, entonces no la hacen Entonces hicieron ese, como esa encuesta no Y todos dijeron que sí Porque la construcción de esa torre Iba a mejorar la plusvalía de la zona Entonces todos iban a ganar Pero había una viejita que vivía al lado de la propiedad donde se iba a construir la, la torre. Entonces, cuando fueron donde la ancianita y le dijeron: Oiga, aquí hay un proyecto de miles de millones. Y es una torre al lado de su casa. Entonces la viejita dijo: No. Pero, señora, ¿por qué? Si mire, su esta propiedad que usted tiene va, va a valer millones. No, dijo la viejita. ¿Y por qué no quiere? Porque si hacen la torre, dijo ella, me va a tapar el sol. Ya no va a dar el sol en mi casa. Y la viejita que vivía sola, que no, que no y que no, proyecto cancelado. Imagínense cuántos millones hubiera ganado la municipalidad de Londres solo en ese proyecto. Pero como una ancianita dijo que no, no se hace ese es el respeto a la ley usted puede tener miles de millones pero si la ley le da la facultad a una ancianita de decir no de nada sirven todos sus millones porque lo que importa es la ley lo que la ley dice en nuestro país rápido se hubieran deshecho de la viejita ¿verdad? Sí. Total que Tal proyecto no se hizo A veces hermanos nosotros nos quejamos de que en nuestro país hay elecciones con mucha frecuencia ¿Sabe cuántas elecciones hay en Suiza en promedio? Seis cada año Ese es el promedio, a veces pueden haber más pero el promedio es seis elecciones en cada año ¿Y, usted, ¿Y por qué votan tanto? Bueno votan porque ellos tienen diversas formas de organización social Pero además votan por cada una de las leyes o normas que se quieren establecer Aquí para hacer una ley hermano basta con que un diputado, un diputado Ponga lo que se llama iniciativa de ley y la presente y si todos los demás diputados les parece la aprueban y es ley y usted qué puede hacer Lo más que usted puede decir bueno en las siguientes elecciones me las pagan pero tiene que esperar tres años y esa ley ya quedó En Suiza no ellos pueden tener iniciativa de ley pero cuando ya la tienen elaborada entonces le dicen a los ciudadanos miren esto es lo que queremos aprobar ¿Qué dicen ustedes y la gente vota si la gente lo aprueba quedó y si no no y en cosas trascendentales mire hace un par de años no cuando en el reino unido se hizo la votación para mire qué decisión trascendental no si inglaterra continuaba como parte de la unión europea o se salía entonces toda la gente estaba muy confiada que la votación iba a ser que no, que no se salieran. Pero los viejitos, porque fueron los ancianos, los ingleses ancianos, votaron que sí y ganaron. Y cuando ganaron, hermano, todo el mundo se asustó. que todos estaban confiados que la mayoría de la población y realmente así es la mayoría de la población no quiere salirse de la unión europea pero no fueron a votar y los viejitos que sí ganaron el famoso Brexit no que es un lío porque cómo se salen ahora acaba de renunciar la primera ministra porque no logró construir un acuerdo para poder salir en términos honorables digamos de la unión europea porque eso tiene costos altísimos y si uno pregunta bueno y entonces por qué no repiten la, la, el plebiscito porque era una especie de plebiscito ¿no? porque no lo permite la ley inglesa no pueden repetir la elección y le digo mire si la repitieran ganaría el hecho de continuar en la Unión Europea Entonces, ese es el respeto a, a las leyes aunque usted no lo crea en nuestro país hay leyes así por ejemplo nuestro proyecto de la construcción de los nuevos edificios de la iglesia tuvo que ser sometido a consulta de los pobladores alrededor del proyecto y si ellos decían no 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 podíamos construir. La iglesia tuvo que contratar una socióloga, que tuvo que ir, fue un trabajo de meses, hermanos, ir a las comunidades, explicarles el proyecto, en qué consistía, cuál era su naturaleza, cómo les iba a impactar a ellos, qué beneficios iban a recibir, qué dificultades, o sea, una exposición. Y luego venía ya el tema de, de las votaciones, fueron votando las comunidades y ahí tenía que haber una representación de la alcaldía del ministerio de medio ambiente que iban tomando nota gracias a Dios que las comunidades lo aprobaron eso hermano fue hace mínimo mínimo tres años algo así son procesos que existen en nuestro país lo que pasa es que la gente no sabe que existe y como no sabe simplemente dice ay aquí voy a levantar mi rancho y empieza a meter palos y láminas y lo hace y eso es totalmente ilegal pero como también nadie hermanos hace valer la ley entonces vea es que nuestras leyes son similares por ejemplo a las de los Estados Unidos a las de Europa la diferencia es que primero la gente la desconoce y segundo la autoridad no hace valer el derecho Entonces qué ocurre vivimos en un mundo Desordenado y en una sociedad donde cada Quien hace lo que le da la gana y nadie Le va a decir nada Entonces el poder de la autoridad como Está diciendo Pablo ahí es ese de Impartir justicia lastimosamente usted Sabe el poder para lo que menos se usa Es para impartir justicia y ese poder se puede utilizar incluso contra personas que son inocentes lo contrario de lo que Pablo está diciendo así aquí que es para proteger al bueno y castigar al malhechor pero a veces es al contrario no al bueno se le persigue y al malhechor se le deja libre ahora esto no implica de que uno se va a rebelar contra las autoridades Pero sí, es responsabilidad del creyente oponerse en todo aquello que va en contra del Evangelio y de los principios de la palabra de Dios. Versículo 5. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia es decir el creyente tiene dos razones para someterse a las autoridades y obedecerlas número uno dice por razón del castigo que si no haces lo que la autoridad dice vas a llevar las consecuencias multa prisión depende pues cuál sea tu desobediencia pero el creyente no solamente lo hace uy es que ahí anda la policía mejor no sino que dice Pablo también por motivos de conciencia, a qué se refiere con eso de conciencia, esto la conciencia de saber que la autoridad fue establecida por Dios y por lo tanto ahí lo está diciendo mi responsabilidad de creyente es estar sujeta a ella, de si no lo hago aunque nunca me detecten, aunque nunca me lleve la policía, aunque nunca me meten a la cárcel Yo sé que le estoy fallando a Dios y eso lo llevo en la conciencia Por eso dice por causa del castigo y por causa de la conciencia Como cristianos debemos estar sujetos a las autoridades Versículo 6 por eso mismo pagan ustedes impuestos Pues las autoridades están al servicio de Dios Dedicadas precisamente a gobernar Entonces, vea, Hoy Pablo está diciendo las autoridades Necesitan gobernar y para eso necesitan Dinero y de dónde van a sacar dinero De los impuestos se le ponen impuestos a Las personas por la misma cuestión Cultural que he estado mencionando por ejemplo a nosotros no nos gustan los Impuestos hermanos ya algunos quizás no lo recuerdan o estaban niños o no habían nacido Cuando aquí en el país se estableció el impuesto del IVA Que al principio era del 10% ¿no? Eso fue durante la guerra todavía Pero mire qué increíble, no existía el IVA Y en el año 93 me parece que fue Es cuando del 10 subió al 13% a nadie le gustó tampoco Hoy estamos en una nueva situación Bueno realmente desde hace algunos años Lo que pasa es que lo han ido postergando Donde se necesita poner nuevos impuestos Eso es inevitable La gran pregunta es a quién se lo van a poner A los mismos de siempre que es a nosotros Subiendo el IVA al 15% por ejemplo O poniendo nuevos impuestos o a la gente que realmente tiene la verdadera riqueza del país ¿no? ese es el gran dilema pero que se necesitan, se necesitan el creyente debería pagar los impuestos con alegría todos deberíamos estar informados a partir de cuánto ingreso ya nos corresponde comenzar a pagar la renta no estoy hablando de la renta de las pandillas estoy hablando del impuesto a la renta, ¿no? es decir al ingreso y comenzar a declarar como cristianos que somos es algo que nosotros deberíamos hacer realmente hermanos el nivel de impuestos que se pagan en nuestro país es muy bajo a veces nosotros nos alegramos porque decimos países así como Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca que son los países escandinavos ahí hermano es una maravilla la vida no es la mejor educación del mundo Y es gratuita Desde la primera infancia Porque ni siquiera comienza en el kindergarten Sino que cero años hasta la universidad Gratis Y es La mejor educación del planeta La atención médica es universal Y gratuita y si usted me pregunta, ¿y cómo se paga eso? Los impuestos son sabrosos, hermano 40%, 60% de impuestos Imagínese eso, que usted ganara 300 dólares Tendría, si viviera en Finlandia, tendría que pagar 180 de impuestos Claro, todo lo demás lo tiene asegurado. Si hasta los presos reciben salario, de verdad, les pagan por estar presos. Están en prisión y el Estado les está dando un salario que no se los dan, pero es como una cuenta de ahorro, digamos, si alguien está penado para seis años le están pagando mensualmente en una cuenta de ahorro cuando termina los seis años el estado le entrega entrega aquí está lo que usted ganó por estar preso y ya la persona sale y con eso puede o vivir un tiempo mientras se encuentra un empleo o poner un negocio y quién paga todo eso los impuestos de la gente usted sabe que aquí en nuestro país pues el galón de gasolina anda más o menos de 3 a 4 dólares más o menos. Sube y baja de acuerdo a los precios internacionales. ¿Sabe cuánto vale un galón en Noruega? 11 dólares. ¿Por qué razón? Porque tiene un impuesto tremendo que es como del 300%. ¿Y para qué usan ese dinero? Para educación. Tiene dos propósitos, uno es desalentar a la gente que usen en carro Entonces, poniendo carísima la gasolina para que así menos gente use carro Y el segundo propósito es que con ese dinero la educación gratuita de la cual estamos hablando Entonces eso no nos gusta a nosotros Hermanos si 15 centavos subió la gasolina y a toda la gente se está quejando acá y si le subieran 11 dólares como es allá Hermano le dan vuelta a ese gobierno Entonces, Allí es donde viene el tema de Pablo Por eso pagan los impuestos Claro usted puede decir Ah pero esos son otros países donde no hay corrupción Siempre hay corrupción Pero es niveles muy muy pequeños Hay otro concepto De funcionario público allá Diferente al nuestro Ahí es de servicio Pero hay, claro nuestra realidad es bien diferente Es que eso es lo que la gente dice mire, y yo para qué voy a pagar impuestos Si eso es para que se lo roben O sea en cierta medida sí verdad En cierta medida sí Pero la cuestión es que no nos toca a nosotros decidir si lo damos o no lo damos. La Biblia dice que hay que darlo. Ahora, ¿cómo ellos lo administran? Ellos van a dar cuenta delante de Dios. Porque Dios les dice, mira, te lo doy para que gobiernes y para que gobiernes impartiendo justicia. Y si no lo hacen así, allá ellos, ¿verdad? Siete, con lo cual terminamos. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Ahí está claro, ¿verdad? si deben impuestos, paguen los impuestos, si deben contribuciones, paguen las contribuciones como la NBI que es la que estoy leyendo es una traducción hecha en Latinoamérica y es una traducción dinámica por eso pone contribuciones porque es lo que hay en nuestros países hay impuestos y hay contribuciones, los impuestos son los que establece el gobierno central y las contribuciones son las que establecen las alcaldías Entonces la alcaldía le pide una contribución para agua a veces para recolección de basura para alumbrado público para aseo de las calles fiestas patronales son contribuciones no son impuestos pero a eso es a lo que Pablo se refiere ya sea que sean impuestos o que sean contribuciones deben pagarlas Al que deban respeto muéstrenle respeto, al que deban honor ríndanle honor Entonces, Eso de que al que le deban respeto ríndanle respeto es lo mismo que Pablo y el antiguo testamento lo dice verdad Que no hay que ofender a los príncipes de nuestro pueblo Pero usted sabe la gente se ensaña hermano y le pone apodos a los ministros a los presidentes se burlan les hacen chistes que aquí que allá los dibujan como mujer que les ponen peluca y, y entonces dónde queda como cristianos el mandato de Dios que dice que hay que mostrar respeto a los que merecen respeto y son las autoridades si usted dice es que me cae mal ese viejo respétalo porque es autoridad ellos no van a estar siempre la iglesia estará siempre Así que un día pasarán Al que deban honor Ríndale honor Entonces las autoridades Son dignas de honor también Y en el caso del creyente Porque es lo que Dios ha establecido Por ejemplo parte de ese honor Es lo que se llama el protocolo el protocolo dice por ejemplo que si hay una reunión Y de repente entra Un presidente, puede ser el presidente Del ejecutivo, puede ser el presidente De la Corte Suprema de Justicia Puede ser el presidente de la Asamblea Legislativa Pero el protocolo lo que dice es que uno tiene que ponerse en pie Todos tienen que ponerse en pie Entonces normalmente lo que hace el presidente Que sea, del poder que sea Es que saluda a las personas O entra directamente a su asiento Saluda a todos en general y hasta que él se sienta todos se pueden sentar ese es dar honor al que merece honor. y usted puede decir es que este viejo a mí se me hace que es ladrón pero es la autoridad al que honor hay que darle honor o sea esa es educación cívica de la cual hermanos buena falta tenemos nosotros porque es bochornoso Es vergüenza ajena como el salvadoreño actúa Ante autoridades Que usted puede decir lo que quiera de ellos Que usted ni sabe pero supongamos que es cierto Aún si fuera cierto Dice que hay que darle honor al que merece honor Y, y la ley establece que hay que rendirles honor a Y seguir ese protocolo pero mi pueblo no entiende de razones Pero quiera Dios que nosotros como creyentes Si sí entendamos lo que la palabra de Dios dice Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Padre gracias te damos Porque tú eres bueno Y aquí Señor están estas personas como también a través de los medios abriendo su corazón para recibirte a ti, a ti Señor que eres Dios misericordioso y de bondad que perdonas la rebelión y el pecado y que te complaces en hacer misericordia Ayúdanos Señor para que nuestra fe y nuestro cristianismo podamos vivirlo en todas las áreas de nuestra vida y así Padre poder agradarte Poder servirte y hacer tu voluntad Guárdanos de seguir la corriente de este mundo Y ayúdanos a tenerte a ti en primer lugar Como nuestra lealtad suprema y luego con las autoridades públicas tal como tu palabra lo enseña en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén